0: Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Феи Как мы обещали, сегодня, к сожалению, с опозданием мы приносим извинения, проводим очередной наш стрим с Алексеем Морисовичем. Алексей, рад
1: видеть. Взаимно.
0: Да, у нас как бы вот сорвалась два часа назад трансляция, но мы все-таки наверстываем, так что я попрошу всех зрителей, тех, кто уже подключился к каналу, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Для нас очень важно, чтобы максимально большое число людей к нам присоединилось. Ну что, мы-то начнем? Сколько у нас есть времени, Алексей?
1: Ну, минут двадцать двадцать наверное, есть.
0: Отлично, отлично. Значит, первое, вот то, что я хотел поговорить, и то, что можно заботить, из этого могут следовать какие-то вещи для понимания. Это вот, связано с мэром Мелитополя. Его зовут Иван Федоров. Ну, абсолютно, кстати, украинская фамилия. Что и говорить? Прям специально, да? И вот такого Ивана Федорова, как я понимаю, забрали. А российские военнослужащие из Минобороны, кто там был, может, переодетые ФСБшники, может быть, э, ГУР э, Минобороны. Что-нибудь известно о его судьбе?
1: Ну, пока судьба устанавливается. Президент сказал сегодня во время встречи с иностранными журналистами, что он обратился персонально к лидерам европейских стран, в частности, Макрону, Шульцу, для того, чтобы вернули и Федорова. и Потому что предыдущего мэра нашли убитым... Сейчас, проверяется, еще были ли следы, следы пыток. Точно так же забрали, да и, и не вернули. Вот. Но здесь, как бы, президент успел среагировать, успел позвонить иностранным лидерам, и предпринимается меры уже международного характера для того, чтобы его вернуть.
0: А как там еще предыдущего мэра убили, который выжил, Да, да? Я, я, Да, я сейчас не могу вспомнить,
1: кого, кого именно, в каком городе, но был, вроде как был такой пресходный случай. Я просто трошки под вечер уже устаю и вот так Я вот вспомню понимаю. все эти цифры. И эти самые, да, очень сложно. Надо даже понимать, что внештатный советник главы офиса президента это как бы не, не только поговорить в телевизоре, это еще очень много О, да. работы. Ч, ч, читайте как это. Чиновник особых поручений я под вечер уже выматываюсь настолько, что могу не удерживать конкретные цифры именно. Но уточним well завтра скажу.
0: Хорошо, дай бог, дай бог. Значит, вопрос ведь еще какой. Насколько можно судить в тех оккупированных территориях, как происходит процесс зачистки, да? То есть, кого зачищают? Уже можно об этом слышать? Вынимают националистов, членов партии, организаций национальных, бывших ветеранов АТО, ВСУ, там, да, э -э каких-то политически значимых лиц. Вот что-нибудь известно. Вот, э Репрессии идут, какие-то терроры вообще осуществляются.
1: Первый из случаев известных мне в первую очередь это политически значимые лица. А, более того, это случаи, как, ну, там. Те же самые мэры городов, которые с активной проукраинской позиции. Там, те же самые народные депутаты, бывшие действующие или местные депутаты Совета. В общем, все, кто может представлять политическую опасность и стать центром там, организации сопротивления, вот, вот к ним приходят или их объявляют в розыск. И так далее. Что касается ветеранов АТО, то они же народ как бы ушлый. На нем уже не написано, что он ветеран. Они либо все давно в армии воюют, либо в партизанском движении, либо в сопротивлении. И ну, мягко говоря, хи хитрые. Я, Честно говоря, не очень слышал, чтобы захватили ветерана а Ту, хотя наверняка такие случаи были. Может, соседи, или может еще что-то. Здесь другое. Здесь официально это политические репрессии поверху, а они официально внизу это расправа над населением. Вот сейчас мы тормознули группировку в районе Броваров российскую, очень сильно, и они там разбрелись по селам, та же самая Богдановка, и другие, и там нехорошие вещи творятся уже системно. Это когда насилуют, убивают, расстреливают, там, грабят и так далее. Что поразительно в этом селе? Не знаю, поразительно ли для тебя, ну, как я думаю, ты поймешь, о чем речь. Но для широкой да. публики, наверное, будет в диковинку. Кадыровцы ведут себя гораздо приличнее, и вообще люди из Кавказа гораздо приличнее, чем, сдержаннее, чем то, что называется этнические русские. Потому что я им не позволяет, скорее всего, религия этим всем заниматься или есть иные представления какие-то там возможно о чести о правилах поведения о какой-то этичности либо команда до сих пор не дали но до сих пор отмечается, что кадырцы ведут себя прилично ну условно кадыровцы ну наверное кадыровцы там тоже есть а вот этнические русские прямо расстреливают прямо насилуют прямо грабят и так далее и, так далее. и конечно тут такая история если мягко говоря и не первое да. давно уже. уже. Давно стало системным фактором, но вот там, где становится оборона российские войска, вот там начинаются эти вещи. А становятся они в оборону по многим направлениям сейчас. Вот там, в частности, под Киевом глухая оборона, потому что mm -hmm. очень сильно мы припали. Mm -hmm. Уже второй или третий раз подряд.
0: Mm -hmm. uh, так, понятно. Мы эту тему посвятим пором как-нибудь, потому что всегда время в обрез. Uh, значит, uh, ну вот возвращаясь к Киеву, uh, значит, uh, американцы и британцы заявили, что. Ну, не знаю, это как производить на людей впечатление. 25 километров от центра Киева находится уже российские передовые подразделения. Вот как это оценить? Это, ну, я в Киеве, естественно, много раз бывал. 25 километров не очень много с одной стороны с другой ну не знаю это сколько как, как от Борисполя это как далеко например если в ту сторону это, я не знаю, от центра
1: Кива, километров 40 наверное от центра Киева получается декор.
0: что они уже да. как бы даже за аэропортом ну условно так они, не, они не, так? не дошли с этой стороны не дошли 25
1: они от Буча и Гастонии. Uh -huh. Там, да, да. но наш поймите: войска, которые брали две недели Бучу и Гастомили и, взяли, как это, и зашли туда только потому, что мы не захотели причинять жертвы среди нашего мирного населения. войска наши сменили позицию, так бы они до сих пор туда шли. Все эти страшные расчеты, это вот страшные пугалки британской прессы, американской, для того, чтобы я так понимаю, клик кликабельная заголовка была. Ну, вот, их пресса грешит этим ничуть не меньше, чем любая другая пресса. Украинская, mm -hmm. российская и так далее. То есть, ну хорошо, но ну, 25 км процентов, и что? Что от mm -hmm. этого меняется? Нет, с колонной но... они уже успокоились. Я, я, да, я кол... предпринял, предпринял сейчас титанические усилия, чтобы развеять вот этот момент про Нет, колонну. по колонне сейчас, сейчас поговорим,
0: поговорим по... по колонне поговорим. У, уж...
1: Да, ужасно смешной сам по себе, но хорошо, допустим, да, колонна, да. <laughs> как бы, ну эти 25 пять ну что, ну 25 что дальше. Они у нас кстати, были и на Аполлоне, это диверсионные группы, когда действовали в центре, прямо и под офисом президента была стрельба дважды, э, в день, когда, в эти два дня, когда активно действовали диверсанты, ну и, и что теперь? как бы, да. Ну, на <смех> Ничего не рисует. Так. Это просто звучит красиво, да. Продвинуться, вот если бы они начали продвигаться и было бы успешное продвижение, но поскольку такого не наблюдается и близко, и даже попыток продвижения нет, то можно иронично
0: к этому относиться. Так, вот э, теперь что касается мэра, да. Ой, я прошу прощения. банковый и президент Зеленского. А, вопрос ведь в чем состоит? А, было заявление о том, что на Зеленского раскрыто было несколько покушений, которые предотвращены, были расследованы, там, оперативно установлены лица, но ну, не знаю, вот детали никто не посвящал. насколько вообще ситуация для президента Зеленского безопасна относительно вот, возможности покушения на него, его ликвидации и так далее, убийства. Президента президента его, Зеленского.
1: его тщательно охраняют. Тщательно охраняют. Да, тщательно охраняют. почему безопасность, хотя он работает в офисе, в, офисе, в центре. Он никуда не ходит. Uh -huh. и мы видим регулярные записи, записи и из улицы, и из его кабинета. Тогда... Его ну, то находится.
0: есть... То есть, ну, он, он, безусловно, находится в той степени изоляции, которая не позволит а, его убить там а, ракеты и так далее. Вот у меня предыдущий эфир был с Ахмедом Закаем. Мы вспомнили времена mm -hmm. чеченской войны. Я тоже там был в качестве депутата. Там встречался много с кем. Действительно, была история, когда переговорный процесс... Инициированный Москвой Был использован для ликвидации Дудаева У меня и человек, с которым он разговаривал Такой Константин Боровой Который разговаривал в момент, когда ракета попала В место, где разговаривал Дудаев По специальной связи Действительно Считают чеченцы, что Переговоры были использованы как предлог Для убийства Джохара Дудаева Можно ли как-то это Спроецировать на президента Зеленского Что его вводят на переговоры да, если таковые вообще, в принципе, возможно, что, чтобы его просто убить.
1: Ну, ну, я ну, думаю, что да, в Кремле мечтали бы покончить одним ударом с этим всем. Вот. Но наши, да, наши же спецслужбы тоже очень тщательно изучают историю мировых покушений, имеют взаимодействие с коллегами, учитывают опыт, все, все учитывается. Поэтому напомню Фиделя Кастер, на которого официально было 616 покушений. Как бы, Что только не делали, и сигареты ему травили, и, и, это трубку акваланга, ядом каким-то смазывали, и подсылали, дам, и на, все на свете, и как-то ничего. Охрана охраняет, она знает свое дело, я думаю, все будет в порядке.
0: Да, так, понятно, Ну, я должен спросить, я же не могу, не могу это а Безусловно, нет, а...
1: я это... Да, да,
0: да. Значит, президент Зеленский сказал о том, что назвал цифру 1300 погибших. Военнослужащих ВСУ. Ну, видимо, это такая приблизительная цифра, условная. Она может меняться. Но, а, значит, можно ли говорить о том, что а, на сегодняшний день это точно установленная все-таки цифра? И соотношение ее с цифрой погибших среди а, российских а, военносущих Минобороны. Вот это соотношение 1300 и, допустим, 12 тысяч. Насколько оно, а, это соотношение... Ну, показательно для идущих боевых действий, насколько точны цифры, потому что постоянно об этом спорят. И, например, глава ЦРУ Бернс заявил, что он считает, ну, так он сказал, от 2 до 4 тысяч погибших оценивается потеря российского Минобороны. Вот про прокомментировать. Могу дать,
1: могу дать точные цифры, могу дать по российской Миноборону. Значит, значит, завели почти, почти 100 батальонных тактических групп. Сюда, в качестве активных подразделений, участвующих в ближних боях подразделений. Их там порядка ну, 97-98. Значит, из них 13, а сейчас уже больше, это данные на позавчера, уничтожены полностью. Просто физически нет. 18 полностью потеряли бо боеготовность. Даже не на ограниченно боеготовность, а полностью потеряли. Но это означает потери не меньше 60% списочного состава. Да. Ну, 13, если батальона тактической группы где-то 650-700 человек, то 13 это уже цифры, как бы, сильно, сильно за 10, правильно. Uh -huh. А если взять по 60 еще, еще 18, то можем себе представить. Я думаю, что 12 тысяч это заниженные цифры. Мы же просто перестали уже заниматься этим подъекаутом, в смысле добавления по тысяче каждый день. Вот. Но думаю, 12 тысяч 12 убитыми это, это, это скептические оценки с нашей стороны. Вот, mm -hmm. Потому что ну, мы достоверные данные имеем. Я не знаю, какие данные имеют ЦРУ и как она их получает. Но мы-то имеем непосредственно с поля боя. Mm -hmm. вот, поэтому, что касается наших потерь, ну, президент всегда звучит точные данные. Ну, самый информированный человек в стране. Значит, Я подозреваю, что 1400 это те, кого точно установили, как погибших. Естественно, цифра будет больше, я думаю. Больше. Но mm -hmm. то, что она будет намного меньше российской... В 4-5 раз это однозначно. И по характеру боевых действий. Просто потому, что мы крайне бережем своих людей. И все действия планируем так, чтобы как можно меньше погибло. В отличие от российских командиров.
0: Да, это понятно. Говорят, что Аристофий сидит, ствол чистит. Потом пойдет убивать. Вот, пишет. Слышит звук чистит ствол. Я просто к тому, что... Вот эта новость относительно того, что Москва начала угрожать бомбить конвои с оружием, которые, ну понятно, через Польшу доставляются. Но все-таки как это оценивают там в Киеве власти? Это понт, или же к этому надо серьезно отнестись? Можно ли представить, что даже на территории Польши возьмут и начнут бомбить конвои с оружием, которые идут в Украину? Это, я думаю, это гру...
1: это? Думаю, что это... думаю, что это очень громкие заявления, а вот, и нападение на страну НАТО. Оно... Это как... же... Мы же много раз говорили, я говорил, что Путин хочет выглядеть как псих, но психом точно не является, но делает все, чтобы выглядеть как маньяк, поэтому, который вот не сегодня, а завтра применит химическое, ядерное ударит и так далее. Они могут попытаться бить по конвоям, когда они идут через территорию Украины уже. Но они идут такими, так, так и такими способами, что до сих пор Российской Федерации не удалось установить где, когда и куда, и навести хоть, хоть mm. один удар. Это, по, 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 над, будем надеяться, что и дальше не смогут. Вот поэтому здесь мы меньше волнуемся. Mm -hmm.
0: То есть, и все эти заявления, все эти страхи, потому что на это реагирует Запад. И, и <свык> всем не понравилось правда. то, что, то, что значит, самолеты отказались давать МИГи. И как-то, ну, это люди сразу же связывают и говорят, ну, все, поставка оружия больше не будет. Они обосрались, вот
1: теперь не будут давать. Тут же надо понимать, президент дал оценку блоку НАТО как организации. Очень, очень негативную, нелицеприятную и много раз. Вот. Но надо понимать, что НАТО как организация, мягко говоря, разочаровала. Я уже не говорю о прямом отказе нас принимать, заканчивая там помощь на уровне да, но да, речь уже не идет даже о том, о том что бесполетная зона, не, на здоровье не сбивайте российские самолеты, не воюйте за нас, просто дайте вооружение. Нормально все. Мы нет. А вот двусторонние отношения, в том числе со странами НАТО, с некоторыми прекрасны, с некоторыми чудесные, с некоторыми хорошие, с некоторыми очень хорошие. Но практически со всеми хорошие. И на двустороннем уровне очень много помогает. Но мы не, не сообщаем подробности по просьбе этих же самых сторон. Потому что на Западе mm
0: -hmm. мы
1: наблюдаем, наблюдаем прискорбную Скажем так, прискорбную трожь коленок перед Путиным. Не перед Российской Федерацией, а именно перед Путиным. Ему удалось разыграть маньяка. Просто вот даже по внутренней повестке я прекрасно ощущаю, вижу, что происходит. Как бы Прямо никто не говорит, потому что в офисе строгое функциональное разделение. Я не лезу в международные переговоры, например. Но все равно все рядом, все поэтому все, все видно и слышно. Достаточно понять. понятно. Вот позиция, например, того же Макрона и Шольца одна. Потом звонок Путина, и позиция совсем... И не совсем другая, чуть-чуть а меняется. Они реально его боятся. И это нас ужасно смешит, и наше руководство прямо им на это указывает. Говорит, ребята, ну что его бояться? Мы пинаем их тут 17 дней, а до этого 8 лет, и что теперь? Что здесь okay. такого? Ну вот как-то вот там 5 10 mm -hmm. Президент же неоднократно подчеркивал сегодня во время встречи с журналистами опять подчеркнул, что если так будет продолжаться, он оставляет за собой право обратиться к к народам государствам и их лидерам, чтобы народ дал оценку. Европейские страны дали оценку своим лидерам, которые вот так себя ведут в, тяжелей, в тяжелейший общеевропейский кризис.
0: Так, нас уже смотрят 70 тысяч человек. Это большая, я бы сказал, цифра. 70 тысяч одновременно в эфире. Ну, Мы такой большой приличный. бразильский сты... Общий... стадион. Да, 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 а да. люди нуждаются в информации. Им очень важно узнавать из первых рук то, что происходит. Другой возможности нет, поэтому это объективно так. Но вот, тем не менее, у нас еще есть время. Друзья, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Попросите максимально чтобы и те, кто увидит ваши ссылки, они их тоже распространяют в свою очередь. Все-таки ситуация с Мариуполем. да, Многие, как вот сейчас, нервничают, спрашивают, как, что будет с этими коридорами, как ситуация на сегодняшний день складывается. Есть какая-то еще информация дополнительная?
1: Для президента и для главу офиса Андрея Ермака, который является его, кроме главу офиса, политическим советником, в вопросах там нормандского формата, читайте вообще вопросы о регулировании и огромные усилия прикладывать, том, чтобы нормализовать ситуацию, скажем так, и получить и помощь, и договориться о многих вещах. Вот в частности, он, он очень сильно занимается темой гуманитарных коридоров, зеленых, так называемых. А, совершенно ясно, что рубль переживает новое лепо Город, который надо показательно растерзать. Потому что зеленые коридоры, зеленые коридоры до сих пор предоставлялись отовсюду: суммы Чернигов. «Буча», «Гастомель» вывезли более 44 тысяч человек за, этим, за трое суток. кроме Мариуполя. Из Мариуполя не упускают принципиально, причем каждый раз объявляют и каждый раз не выпускают. Но усилия поистине титанические, на уровне президента предпринимаются главу офиса, я надеюсь, на уровне главдержав. Я думаю, что есть определенные надежды для жителей Мариуполя. Хотя ситуация там, конечно, крайне прискорбная. Мы по кадрам Олепо видели, да, что это такое.
0: Но это да, 200 тысяч приблизительно, да?
1: 300, 300 с лишним.
0: 300 с лишним.
1: Да, заложников. Там их просто восточный квартал, который ближе к сторону России. Как мы снесли уже практически. Сейчас пациентов начали бить. Люди уже не могут похоронить мертвых. Они лежат на улице, потому что просто боятся выйти. Непрерывные обстрелы. У меня там множество друзей и знакомых. И вот, они иногда выходят на связь периодически. Я говорю, как дела? Ну, вот, говорит, смотри, сейчас, пока мы с тобой говорили, три минуты. Пять-шесть само... ударов нанесли самолеты, и легло три пакета града или смерчей, вот просто за время разговора. Потом отработала тяжелая артиллерия, 152 мм. Калибр. Это за трехминутный разговор. Можете представить, что там происходит. Поэтому там нет еда заканчивается, ну, начинают заканчиваться проблемы с перебоями еды, и воды давно нет нормальной, отопления нет, света нет. В общем, такая история.
0: <соспоматический> да. э -э -э Хорошо, значит, тогда дальше пойдем. Вот э -э относительно вот этих всех заявлений Москвы о биолабораториях, мы это уже коротко обсуждали в предыдущий день, о том, что, значит, биолаборатория американцами создана, ну, понятно, это шняга, но многие расценивают и комментируют так, что это подходит к какому-то более масштабному, э, масштабному фейку, потому что то ли наоборот они как-то это хотят использовать в качестве предлога, потому что много обсуждали э, заход на Чернобыльскую АЭС и Запорожскую, вот сейчас... Э, вместе комбо такое био и атомная да, нуклеарная значит история а можно ли предположить поскольку это тоже комментировалось официальными властями Киева что могут пойти по пути какой-то провокации и что можно ожидать и какие такие какая такая информация есть могут они что-нибудь взорвать там не знаю там еще что
1: -нибудь? честно честно не очень верю нет. Конечно, угроза существует, сигналы постоянно поступают, но я с трудом представляю себе российское руководство, которое всерьез решило устроить какой-то теракт или там взрыв на Чернобыльской С, потому что попадешь же на европейскую территорию и России, и на Беларусь, и так далее. Они могут бы трижды маньяк, за что это уже не верно, но заражать собственную территорию, потом очередную Залихватскую в зоне военных действий устраивать Чернобыльскую спасательную операцию, по-моему, слишком даже Нет. для, для Путина.
0: Да. Ну, а если он реально психо играет, то в чем бы нет? Я, не, да, я
1: не, не верю в это все. Во-вторых, то он же понимает, что сейчас санкции призваны поломать российскую экономику за два месяца, да, после таких да. приключений ведут санкции, которые за два дня поломают. А что почему
0: касается. бы их и не ввести за два дня, тогда не понимаю, что а, мешает. Это, это большой вопрос, да, но
1: пакеты, пакеты санкций постоянно усиливаются. Опять же, в офиса Ирмак огромные усилия Для этого президент лично Вообще, я вам скажу, что все эти санкции зачли до степени только потому, что как бы, мы их предлагаем, и настаиваем, и продавливаем. Uh -huh. да, вот, что мы подсказываем Западу, какие санкции вести, отыскиваем все это, показываем, куда ударить, где слабые места и так далее.
0: И уже принимают.
1: Uh -huh. причем, соревнуются с собой, с друг другом. А вы уже там приняли санкции? Да, мы, вот, блин, ну ладно, тогда и мы будем принимать. Как бы, да. Неудобно. Вообще, uh -huh. они очень ну, сильно все... юлят. За, запад, за, за... Да, западные лиды ужасно юлят. И они больше всего их беспокоят, что подумают их собственные избиратели, потому что они, народ массово нас поддерживает, народы стран граждане, а эти вот как бы так как, недостаточно, mm -hmm. я бы сказал. Ну, вот. Что касается химического оружия, ну уже закончим тему, да, то оно с точки зрения военного ничего кроме презрения оно вызывать не может, потому что оно зависит от такого количества факторов, там погода. Ветер, там, рельеф, что с военной точки зрения не представляет никакой опасности практически. Это очень сложная история. Во-вторых, оно это оружие массового поражения, за, за, запрещенное всеми международными договорами. То есть за это ну, нужно да, прибивать да. точно так же, как за использование ядер. Ну, а биологически это вообще ни о чем. Единственное, что на него можно попытаться списать следующий. Единственный вариант, который я вижу, что если начнутся эпизотеи от гибели массовых животных, например, они же накрыли у нас и птицы фабрики, uh -huh. накрывали там, с миллионами мертвых птиц там, и так далее начнутся какие-то заражения, то они скажут, что вот это вирус, который вырвался из секретных лабораторий Пентагона в Украине. Угу. А, вот, а если бы не было такого, не было бы эпизоди или эпидемии, и так далее. Возможно. Но это единственный вариант, который я вижу. А сообщения будут туда регулярно поступать, потому что это элемент игры типа держите меня семеро, я сумасшедший маньяк. И слушайте, слушайте, если бойтесь.
0: Ну хорошо, ну хорошо, значит, да, да, да. возвращать к санкциям и разного рода приятным репрессиям, я бы так сказал. Вот генпрокурор Венедиктова, она сейчас нескольких, ну, конченных абсолютно людей... Типа Баскова Ну, он такой специфический И Симоньян Значит, заочный арест да? Плюсом, конечно Расширение списка Буквально вчера у многих Случилось, ну, приятное что-то пошло Теплое, вот, спускалось в конечности Когда Лизу Пескову Дочь Пескова, она такая Очень хитрожопая дама, в Париже живет И сын его, он такой Производительный, такой хряк У него, значит, сынок в Лондоне прохлаждается, а дочь, дочь, значит, в Париже их завели под санкции американские, но многие санкции действительно не синхронизированы. Европа иногда вперед бежит, иногда Америка, а, например. Простой пример, Симонян со своим подкаблучником, режиссером, и Соловьев заведены под европейские санкции, а в американских они не числятся. Это же совершеннейший непорядок. Вот как вопрос mm -hmm. их преследования и синхронизации решается? Как это вот повлияет От, на нас, близкие да, его на это?
1: Марк, мы, мы догоним. Давай. догоним.
0: Да, конечно. Там, там есть еще масса персонажей. Мы можем составить списки. Вот мож, Можете подсказывать, да.
1: Передайте мне списки. Я передам, кому надо, кто за санкцион.
0: Ага.
1: Очень большой синхрон возник. Да, конечно. А нет? И чем больше подробностей укажете, тем быстрее мы введем их.
0: Мне кажется. Да-да-да. У нас, у нас сейчас 82 тысячи смотрят. Среди этих 82 тысяч прямо да. в эфире есть потенциальные кандидаты мы хотим их обрадовать вы есть уже вы вы мы помним о вас обязательно так что ну как бы что-то делаете потому что в противном Марк, случае вам будет больно
1: ты, чем быстрее конкретнее списке передаете вы же можете всегда да. мне передать мы с вами связи. Да, конечно, быстрее конечно. Введем, введем а кому как не надо да. знать российской оппозиции знать кого как и где
0: да да у нас 30 минут мы в эфире у нас есть еще время ну, и еще на пару
1: вопросов,
0: да. Пару вопросов. Не звонят Значит, другие журналисты. Да, я понимаю, да. Которых... Мы, мы не злоупотребляем, мы стараемся самое главное выхватить. Mm -hmm. а, mm -hmm. Вопрос все-таки относительно приема в ЕС. Тоже очень важный вопрос. Мнение нам очень важно знать, потому что мы видели, что как-то забуксовало. Дали заднюю они... да. Все из да. той же оперы, я понимаю, но... но, но... Может быть, какая-то компенсация будет, но вы не хотите прямо сейчас решать вопрос. Дайте что-то другое. Вот какой здесь, возможно, разменный, что можно ожидать от Европы, во всяком случае, сейчас не даже... Не, от
1: невольно, мне, мне вот лично, это не позиция Офиса Президента, мне лично, невольно приходят на ум слова о загнивающем Западе, когда я все это слышу. Угу. Такой, такой был размах замечательный, когда первые три дня когда мы выставили, все поняли, что за 72 часа да. Киев не сдастся. Зеленский не убежит, народ сопротивляется, армия сопротивляется, пошли первые пленные, убитые и так далее показывать. В общем, план провалился, и россияне предложили переговоры. Была эйфория, выступление перед Европарламентом сказали, конечно, конечно, по ускоренной процедуре. Более того, большинство гражданств, европейских сейчас, выступает за немедленное принятие. И да. наша любимая Франция и Германия тоже были за ускоренное принятие все остальные. А потом выясняется, что после ряда разговоров с Владимиром Владимировичем как-то позиция не то, чтобы меняться, притормажу Ничего, кроме экономического смеха, у нас это не вызывает, если бы не гибли дети в Мариуполе и в других местах. Потому что это был бы полный анекдот. Франция ядерная держава боится там, кого, да, Германия, которая экономически сильнее, чем Россия, там, в сотню раз, боятся кого? Путина, который они неужели они не видят, или психологов во Франции нет, которые не могут оценить и сказать, что человек играет маньяком, предельно рационален боится за свою жизнь, хочет благополучно прожить и так далее. Поэтому, как бы, это весьма прискорбно. Президент уже не стесняется в очень резких оценках, которые он раздает европейским mm -hmm. политикам, вплоть до того, что, я же говорю, он оставляет за собой право обратиться через головы к их избирателям, к их народам. Пусть они дадут им оценку на предстоящих выборах и так далее. Вот. Но здесь, как бы, они же поспешили нас заверить, что нет, вот, вчера же было заседание, подтвердили европейские устремления Украины. и Мы обязательно вступим. Это решенный вопрос. Тут как бы процедура 5 десятое Но пусть расскажут детям умирающим об этом обезвоживании в Мариуполе о процедуре. Проблема же в том, что они нас признали частью Европы. Тогда из-за этого следует просто логический вывод. Вот сейчас убивают европейцев. Людей, которых вы считаете частью Европы. Так что же Европа сама себя защитить не может. Ведь если нас приняли бы ЕС сейчас по ускоренной процедуре, быстро. Это вполне можно сделать. Если есть политическая воля, то Путин сразу прекращает войну. Он же не будет воевать с государством, ЕС, мы же это прекрасно понимаем. Технически невозможно, не будет основной евро, основной партнер, основная, основная балансирующая сила на евразиатской плите, на которой игра напрямую с ЕС там, и так далее, которая пытается перебалансировать и китайское, влияние, и, Россия, и американское. Ну, как минимум возникнет переговорный трек, даже если там, по ИНРЦ будет продолжать боевые действия, то возникнет переговорный трек, который сильно смущает это дело и так далее. Но даже статус кандидата, государства кандидата, есть очень много чего, мы изменили стратегическую рамку, но этого пока нет, все, все притормозилось. Есть такое слово украинское хорошее, ны, ны, нытость. То есть, uh -huh. это среднее между, не что-то типа немощи, Немощи, но с, с подмешанным презрением. Вот я могу свою точку зрения высказать. Я когда смотрю на западных политиков, вот вами, я думаю, что им конец, если они дальше так все будут вести. И должно будет прийти какое-то другое поколение политика, потому что эти не выдержали исторические экзамены. Не выдержали и не выдерживают. Да, НАТО -на это вообще... Вообще в отвал можно сразу посылать. Ну, а есть там... Как бы колеблется. На двухсторонней основе, да, особенно страны, которые близкие нам через региональные союзы, они понимают, что как бы, если мы не будем бороться, боремся за них напрямую, даже самая Польша Здесь как бы система связи и понимания прекрасна. Ну, не только, кстати, часто очень отдаленные страны оказывают всю возможную поддержку, казалось бы, на личных отношениях Ермака и Зеленского, часть на, там, просто, потому что понимают дальние интересы геополитические. Но опять же, вот Израиль, например. Да. Президент же сегодня сказал, что возможной площадкой будет Иерусалим для встречи на высшем. Да, Мы это,
0: мы это слышали. Да.
1: да, да. Ну, как бы вот Израиль это для него очень э, радикальная смена позиции как по ношении России, так и Украины. Принципиально радикальная. Но, опять же, израильтяне рядовые, они же поддерживают нас ну, да, там, да. До, 7, до, 7, до 75% до да. да, подавляющих и они, как бы. Да, и когда израильтяне требуют оружия для Украины при всей сложности наших отношений, там, истории до этого, это о чем-то значит. И так по большинству странам. Больше 60% европейцев поддерживают немедленное вступление в Европейский Союз. Больше 70% американцев немедленное закрытие неба. И что? Что делают политики? Ведь если политик, понятно, он должен проводить свою программу, он должен даже, даже уметь навязать народу в свою волю в каком-то смысле, но совсем не слушаться народа, не реализовывать его, как говорится, отчаяние, Это очень скользкий путь для политика. Именно на этом пути сейчас находятся политики Запада. Это очень скользкий для них путь, как мне кажется. Угу. Угу. А учитывая, что Зеленский сейчас, да. Седь, да, угу. Зеленский сейчас символ свободного мира, как бы, да. вот такой как бы, момент, и Украина символ свободного мира, сражающегося за западные ценности. Мы же умираем здесь, в том числе за западные ценности, которые наши ценности. Свободу, демократию, как это либеральное мировоззрение, разрешение либеральной экономики, вот, свободы все различные, скажем. То есть здесь как это, то сейчас Запад не может защитить в нашем лице, в своих... И парадокс в том, что они признали, все признали, что Украина часть сейчас Запада, это доказано. А вот почему-то вот часть Запада, которая могла бы оживить Запад, толкнуть на новый этап развития. И вот а, наши гибнущие дети каждый день. Да, которых из завала выбирают. И там Deep который которая звучит до сих пор в Европе, это, конечно, разительный контраст. И я думаю, что все прекрасные избиратели на Западе видят, кто чего стоит. Боюсь, что многие западные политики после такого оказания помощи Украине не пройдут избирательный барьер.
0: Последний вопрос. Буквально прозвучали и новые заявления страны Москвы. Я думаю, они это обсуждают. Это вымучили из себя, что... В принципе, они простирают свои интересы вплоть до Львова, до Западной Украины. То, чего, ну, так опасались говорить прежде. Это было в контексте как раз-таки вот этих возможных бомбардировок конвоев и так далее. Это как-то можно расценивать как некую проброс, изменение позиции. Ну, то есть... А до этого ведь мы слышали о парадигме, что ну и пусть разорвут Украину, Польша достанется Западная Украина, восток отойдет России, кусок, значит, может повиснуть, ну и так далее, да? Или Это сейчас вот так... уже претендует открыто, публично на всю Украину, уже и не парится.
1: У нас есть шутка такая, что вторая армия мира могла бы растереть Америку в ядерный пепел, но уперла в село, село, село нас обще. Поэтому они же позавчера, мы же, мы же говорили с тобой, по-моему, я не знаю, упоминал, да. Нет, позавчера же не, морф, морфу по Морфу по Министерство обороны Российской Федерации опубликовала, по ходу, видно, реализуя план информационной борьбы, подписаны давно, реализовала, заявила, что в Львове уничтожена белая вортура с кучей там всяких штабов. да да, -да, -да. Да, это было какого-то числа. Я так понимаю, они по планам должны были уже дойти до Львова и там начать с Я просто выдали этот Мы это все слышим. Я могу, могу сдать такую, да. не то чтобы сильную инсайдерскую информацию, но такую, которая мало у кого есть. Уже наши Люди смотрят, мы будем, будем благодарны нашим зрителям, я вам подкину. Значит, по моим данным, которые у меня есть, слышу, к атмосфере прислушиваюсь, Кремль стал очень сговорчивый сейчас в отношении переговоров и возможных подвижек, возможно, будущих контуров, контуров договоренности. Поэтому, наверное, они поняли, что они немножко просили информационно, что заявления были, да, готовы встречаться, ля, -ля, -ля И решили немножко как это, немножко поджать, подкрутить и, и эту патриотическую жилку и показать, что О -о -о, мы грозим шведу, мы еще, мы еще дойдем до, до Львова, потому что ну, как-то слишком быстро сдались в публичном пространстве. А, и наверняка это конвульсия информационная связана с тем, что. Ну, мы, конечно, сдадимся, но не так быстро хотя бы, дайте сохранить лицо по угрожам еще любого там, информационного. Там. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Я понял, хорошая оценка такая. Ну, что сказать, нас смотрят 90 тысяч 500 человек, вот, я хочу что-нибудь оставить на завтра, потому что нельзя выпускать весь пар, пусть э, все-таки люди... Да, ну, устроить, том, да. Да, ежедневно. Просто ежедневное. надо, чтобы люди переварили это. Переварили куда-то как-то, перетурбировали. Безусловно. И поэтому... Спасибо Алексею. Сегодня суббота, 12 марта. Завтра, 13 марта, мы снова встретимся. Мы согласуем время с Алексеем Арестовичем И обязательно снова поговорим. У меня просьба ко всем зрителям. Пожалуйста, вот те 91 тысяча, которые нас смотрят, подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал Алексея Арестович, Он тоже размещает там эфиры. Мы дадим по интерактивной ссылке на его имя, значит, ссылку на его канал. Ну и... Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф это тоже очень важно. Мы каждый день в эфире, так что спасибо всем, друзья. Спасибо, Алексей, увидимся завтра.
1: Спасибо, Марк, увидимся завтра, да. спасибо зрителям. Да. Счастливо. Всем пока.